0: 大的主题句是哪句呢？叫做战略机遇与风险挑战并存。原来我经济增长是任何一个政党取得合法性的最重要来源。这句话放在全球任何一个国家、任何一个点上都适用。如果你的资产不到一千万，不要卖掉房子炒股票或者投资股权。全球化，全球地球是平的，但是现在进入一个有线连接的导量化时代。今天呢，我想讲的金融变革时代的中国财富新格局。所以你可以看到，今天的核心是金融变革。然后呢，是财富新格局，所以我们就主要围绕着这两块来讲。我记得我在2020年的时候就讲，全球会有几个大的变化。第一个呢是政治上呢，经济上进入一个大峡谷地带，就是原来是，呃，水面宽阔的这种。地带，然后现在要进入那种峡谷地带，就是非常的水流湍急，大家要特别的注意安全。另外一个呢，就是 K 型分化，待会儿我们还要讲到 K 型分化这件事情。就举个很简单的例子啊，就是今天大家来看到胡润富豪榜前三位的里边有两位是奢侈品牌，一个是 LV 的老板，一个是爱马仕的老板，另外一个是马斯克。所以你会看到，就是过去几年，大伙儿都知道，整个全球资产很多，特别中国啊，家庭资产负债表受到很大的损伤，企业的资产负债表受到损伤，但是倒了很多很多的商铺，但是奢侈品一点都没受影响。刚才我在来进来这个直播间之前，又看到了爱马仕又要调价百分之八到百分之十。K 型分化，那么下面的一层了，就你会发现就是 missing middle， 中间层就没有了。消费上是这样的一个 K 型分化，社会上也是一个这样的 K 型分化。那么到了二零二一年呢，我给出的判断是中国经济进入了一个中年期。我们都知道哈，就创业公司可能这种少年感特别重。但是无论如何，中国经济在前面二十年都是处于一个青少年时期，就是那个绷着劲儿可以拼命往上跑的这么一个时代。但是到了二零二一年，就是我们各通过各种迹象观察人口结构，然后经济发展的这么一个结构性转型，然后包括我们的这个财富的这么一个存量和增量的比，然后一直到这个整个经济的增速。所有的数据和指标都指向中国开始进入一个轻微的中年期。那个中年是我们都说 哈， 中年有两种路 径， 一种是中年油 腻， 还有一种呢就是中年继续减肥健 身， 然后再继续焕花第二春。所以其实当年 的， 我记得我当时那是二一年的十一月 份， 当时在深圳做了一场线下的一场演 讲， 当时我就 说， 中国经济未来是。往少年一个中年往少年走，还是继续中年油腻，未来取决于后来的政策。那么2022年大家都过得不是太好，所以那这一年呢，而且是全球的局面也发生了很大的一个改变，所以我把它呢称为叫导量化时代。刚才。我们团队孙鹏也稍微解释了一下，就是全球化，这也是我们这几代人都特别熟悉的词语。全球化，全球地球是平的，但是现在进入一个有限连接的导量化时代。那么这些问题啊，实际上都会对我们的这种人的心理、社会结构，然后价值观，当然也会消费、投资，都会受到很大的影响。那么进入2零。二二年年底到二零二三年年初，这已经是从十一月三号啊，呃，十一月三十号，也就是中国的疫情防控放开到今天，差不多是多少四个月，也就是整整一个季度的时间。但是有没有大家就说，我不知道大家有没有像我一样的感觉，虽然只过了四个月，但是好像是已经过了。一年半载的那种感觉，已经是一个世纪过去了。因为中间发生了特别多的事情，疫情防控猛然放开以后呢，然后中国经历了一个大的转变。但是十一月底的时候出了一个更大的事情，也就是 Chat GPT 出来了。但是当时我觉得大家还没有太把它放到心上，一直到今年二月份以后，突然它进化了，进化的就是你们会突然发现叫做 AI 的苹果时刻。这件事情可能会对未来产生的影响，要比我们想象的更深远。因为我们把时间往回推到二零零八年，苹果时刻开始的时候，那一年马那个乔布斯拿出那个小小的手机的时候，谁都不知道世界将整个商业模式发生天翻地覆的变化。现在大家都有这种感知力了，但是怎么变，其实还不知道，还在这种继续摸索中间。所以我觉得没有入我，其实我个人感觉哈。这个我觉得是社交媒体有点过度放大了这种影响，就是我觉得它还没有完全进入到应用层的这么真正的应用层的这么一个领域。你们我们去想哈， 2 0 0 8年出来的时候，苹果手机出来的时候，其实真正到移动互联网。开始大规模的铺设和这种应用上，大概是两到三年以后。现在的速度当然会更快了，就是我们得学。但是呢，没有入局的还不用太着急，就是你跟上就可以了。所以这是一个叫做嗯、呃、技术上的一个变革。还有就是中国发生了一个很大的事情，从二十大到今年的两会，我把这两件事情这是放在一块儿来看的啊，一块儿来看的，就是你会发现呢，整个。过去疫情中间三年，我把它称为战时经济，战争的战，就是它有一点点那种战时经济的雏形，非常你会觉得非常的高度的集中化，高度的计划。计划经济的这么一个类型，但是呢，明显的这两一个四个月以来，整个的局势发生了一些更大的改变，包括今天这两天在热炒的马云回国，虽然我不觉得它有那么大的这个意义，就是、说真正的现实意义，但是我觉得起码表志表示着这个市场的那种风向啊、方向啊趋势发生了一些改变，然后呢，可能会带来一些大的一些变化。然后在这个过程中间呢，待会儿我们也要讲到的，就是，呃，这种转向是一种什么转向？是像回到八十年代、九十年代那样的转向，还是考虑今天这个导量化时代这种约束条件下的转向？是什么？待会儿要讲到的。然后最后呢，就会讲想讲讲在这些情况的变化底下哈，就是我们财富增长什么新格局。那么这个月以来，实际上也就三月份，实际上市场发生了几件非常大的事情，就尤其是金融市场，一个呢是大家都知道的硅谷银行。的开始开始倒闭破产以后，然后被接管，被接管呢，开始的时候呢，以为是个小事儿，然后接着就很快发酵，发酵就成为哎，大家都认为可能是雷曼时刻，雷曼时刻呢，就可能会导致下一步的金融危机，然后结果呢，美联储出手了，美联储出手以后呢，发现好像还是没有用，然后瑞士信贷又给倒了，所以。就全球都一直在，大概在三月初的时候啊，就一直在犹豫着、摇摆着，觉得哇，是不是一场金融危机就要来了？那么，如果美国的金融危机来了美联储会不会改变政策？然后，中国在这么一个情况底下，会要怎么应对？它会不会拖累现在中国这种步履蹒跚的经济复苏的步子？这其实是。大家都非常关心的问题，啊，那么这是一个事情，另外一个事情呢，可能就是。中国的金融监管机构改革这件呢，是它是在二十在在今年的两会上提出来的，在媒体上呢没有炒作的那么大，因为可能就是普通老百姓嘛，可能没有觉得这件事情跟我们的那么的相关。然后其实大家会发现啊，就是原来的一行两会的这个一个局面变成一行一会一局，然后也有很多人在说哦、啊，是从分页到了混业，就这些。这些观点都有点似是而非 啊， 但是我们会要讲到它对于特别是创业 者， 因为有好多创业者现在其实是在科技金融这个赛道 上， 然后这些科技金融赛道它又跟地方金融监管的政策是密切相连 的， 但这个其实是对我们这一波人是影响非常大 的， 那么。不管是哪一个，就是美国的这个利率政策，包括中国的金融监管，它肯定会对什么事意味着资产价格和财富效应发生了非常大的变化。首先，一个是大的宏观格局变了，然后在这个宏观格局上和微观的那种行业的政策和行业的这种价格都发生了变化，所以你会看到的就是整个财富的效应会发生变化。而这件事情，我觉得特别对我们的这个，呃，尤其像混沌社群里边的创业团队、创业团队的高管来讲是非常非常重要的。我一直之前哈把这个社群的人称为叫做创富者，就是创造财富的人。呃，很年轻，很多人就是没有太过那种很，很是很老的人哈。因为年轻呢，所以特别有冲劲，所以我就说是一批非常有少年气、特别肯接受前沿信息和知识的人。他们呢，该正好赶上了从二零二两千呃二零一一年、二零一二年，尤其到二零一五年之后，整个一个烈火喷油、鲜花灼景的这么一个创业时代，所以呢。大部分人都忙着创富，很少有人想过就是首富这件事情。呃，那就不说别的特别逗我、哦，因为而且也因为年轻，也没有人会想过养老或者财富传承啊，主要想着怎么赚钱，怎么来创造财富。当然，我碰到过这个好几位这个人，就包括在澳大利亚做物流啊什么的创业者夫妇，非常年轻，八呃也不是特别年轻啊，八四八五年的，八四八五，你做的很好。然后在今年的时候，居然还在跟我问，就是上海的房子要不要买的问题，不是没钱，是真的没有想过这些问题。那钱在哪里呢？很多人大量的钱放在活期存款里边。没时间花，也没时间投资，还有呢，就是拼命的放在企业的这个现金流里面，因为你毕竟是企业，呃，不像那种很大很大的公司，就是它现它实际上现金流你是要不定不停的在运转嘛，不停的在运转，所以呢，呃，这就就是，但是在今天的这么一个逻辑底下，所以我们就来探讨一下这些原来的创富路径和你的首首富的思维是不是值。得发生一些变化，好吧？好，那我们先从这个，就是从金融市场的这些问题来讲起。先从这个，大家看到这几张图啊，这几张图上，一个是著名的硅谷银行，一个是刚刚已经又开始出看，已经出现危机，然后被救了的这么一个瑞士信贷，被并购了的瑞士信贷。另外一个呢，就是中国人民银行。中国人民银行呢，发生了一些，就是金融监管机构发生了一些变化。好、哦，这几件事情啊，我们从硅谷银行讲起。硅谷银行呢，在网上呢讨论的已经非常的多了。这是一家美国排名，我稍微再简述一下，就免得有万一有同学不是特别理解的。大概就是这样的，就是一家，这是一家美国排名第十六的这么一家银行。然后就是在三月七号的时候，还被评为全美最佳银行。结果就是十二十四小时之后，就宣布他要开始。就资不抵债的那种感觉，然后就抛售资产，抛售资产以后呢，就迅速的发酵，发酵就产生了挤兑，四十八小时以后就被接管了，就其实是宣布，就名义上已经破产。今天已经看出来了，就是打折吧，打两折，整个的被被买掉了，但是其实没有最后这个底没有最后的定啊。好，你想哈，这家银行。呃，实际上，从我们金融市场的人来讲，从一个金融从业者的角度来讲，很多人都开始的时候就没有把这件事特别当回事儿。虽然他在美全美排名第十六，但是你要知道，美金融业是一个怎么说呢？是一个头部效应非常足的。这么一个行业，你就排到第十六。说实在话，是没有在整个体系里面是没有系统性风险的。就不说别的哈，中国，中国你如果一家排到十六的银行，大概就是就应该是股份制银行了吧？但应该已经排到华夏啊这个级别来了。这种银行在中国金融体系里边是没有系统性重要性的。同样的这件事情在美国也是一样，所以它没有系统性重要性。第二个呢，就是呃，银行这家银行它非常的特殊，它的客群呢主要就是美国的硅谷的创投圈它的存款的客户也是，然后贷款的客户也是，这就导致了一个什么事情？那天我们也在回忆啊，就是如果当初第一家倒的不是硅谷银行，是另外一家银行，会不会有这个效果？答案是不会，但是历史没有办法假设。嗯、呃，它是正是因为我们都知道，创投圈，特别是硅谷的创投圈，永远是镁光灯下的最被聚焦的一群人，所以呢，他一下子事件就被发酵了。那事件被发酵呢，就然后因为然后呢，又因为硅谷银行在这个过程中做了一系列比较愚蠢的操作，确确实实是一个更加接近一个技术性的失误，所以当时。从金融人的眼里来看，就是硅谷银行，它就本身不应该引起这么一个系统性的波动。它也不像，根本就不完全不是雷曼时刻。为什么？第一，它没有系统性重要性；第二呢，当时它的底层资产非常好，它的底层资产根本就不像当时雷曼那样说底层资产都是有毒的资产。它的资产质量是非常好的，因为它贷款给信贷是给这种创投圈，而且是比较好的创投基金啊什么。基础资产是没有问题，而且呢没有怎么加杠杆，所以也不存在那种就很高的传染性，然后就是呃就多米诺骨牌效应，推倒一张牌，整个牌就翻了，就这些问题都是没有的。但是他犯了什么错呢？就是这个我为什么我在这里会写上，就硅谷银行的危机是结果也是开头，它是什么结果呢？它整体来讲呢，它跟整个美国的金融监管政策和它的货币政策是有一定关系的。是这样子一个事情哈，就大概在美国的从二零一二年开始呢，金融监管就呃是因为是零八年零八年的金融危机，金融危危机以后呢，就采取了严监管嘛，严监管以后，然后到二零一二年，大家都知道金融监管的松松紧紧其实是一个博弈过程，然后紧了一段时间以后，那自然有金融创新的要求，又会去游说国会，然后其实又开始放。但是这个时候的放呢，它不是全面放，就是那种对有系统性重要性的银行，其实抓的非常非常紧的。这个时候呢，美国的监管就采取了一个叫“抓大放小”的政策，就把那种大银行管得很紧，但是小银行说白了就是它的流动性啊这些方面就没有太过没有太过去管了。然后大概在181920年呢，就一直一直就往下放的很松。好。硅谷银行其实就在这个期间涨起来，然后2020年又碰了一个什么事儿？这就,就大家都特别熟悉的就是六万亿这件事情。六万亿水放出来以后，大家都知道，六万亿的水你放出来以后，就包括我们那些普通家庭啊，包括企业啊，你领了补助以后。你不会存在床垫子底下，你会把它存到银行里，对不对？那创投企业也是，企那时候所有的 VC 啊什么一下子都有很多钱，就拼命的投，拼命的给高估值。好了，企业拿到钱干什么？一样的存到银行了呀、啊。所以这个时候呢，硅谷银行就拿到了大量的非常好的那种，就拿到了很多存款。存款多了以 后， 这就是它的负债 端， 那它要去匹配它的资产端 啊， 它怎么匹配的 呢？ 这就是这个也是就是好多金融圈的老炮 啊， 就是在 说， 呃， 我们前两天跟那个熊猫交易 员， 这也真的算是金融圈债券圈的老炮了 啊， 就跟我 说， 他说他们啊就是。VC 圈是老手，但是呢，结果搞了一群这种债券交易的萌新，就是比较萌的，就是非常非常年轻、非常没有经验的这群人来做这种这种业务。也就是他们在 VC 圈里可能是老炮但是在金融纯银行业务上真的没有太多的经验，所以他们就做了一件什么事呢？一方面呢，拿了很多存款进来以后，你因为银行本来就是做期限错配业务的。但是呢，这个错配，这个错配你要配的还是比较有技术，因为你活期的存款，特别你也知道，这种创业公司的这里有好多创业公司的创业公司，你拿了钱以后，你这种钱你碰到风调雨顺的时候就钱拿得多，碰到风不调雨不顺的时候，你是要拿来发工资的呀。然后你稍微业务不好一点，这种钱你是要随时动用的，所以其实流动性需求是很高的。但是呢，当时呢，他们就把这笔钱投在很多那种长期，你买国债是没有问题。但是呢，因为债券的利率期限越长，然后它的利息就越高嘛，所以很多人他们就把它大量的投在这种十年期，尤其是三十年期的这种那个债券债券上面，所以就发生一个比较大的一个期限错配，而且呢，这个期限错配呢，就是就是有点过了。大量的钱投在这种就没有流动性的债券上面。好，如果按照当时不加息，就是那么宽松下去也没有问题，因为这边负债端你还是可以吸纳到很优质的资金嘛。然后这边反正也不动，然后就就我们就顺利的吃一个利差就 OK 了，就吃一个期限的利差。这本来是个好生意，就又没有风险。没有想到呢。美联储突然就是从20通胀上来了， 2 0 2 2年就开始转向，然后就开始的加息。加息以后就导致一件什么事情呢？你们就这就是非常基础的金融知识，利息上来以后，债券的面值是下跌的。就所以，我原来在你比如说在国债的利率二点几的时候，三十年国债一点几、二点几的时候买的国债，买的国债现在你现在一下子加到五。加到五，这就是一个特别简单的一个国国债的一个算法啊。三十年国债大概要亏一半面值要亏一半所以呢，这个时候呢，就是账面它的资产端就发生了很大的一个冲击，也就是账面的资产就有很大的损失。但是实际上到这儿，这件事情真的从金融圈的角度来看还是没有什么大事的。为什么呢？因为。这种短期的、短期的那个价格波动，只要你扛得住啊，这这就是我稍微讲多讲一点点金融，这就是为什么我老是跟呃我们团队的小朋友们讲的时我就说要他们即使看对趋势，不要做。看对趋势，不要做期货的一个原因，我说，除非当你特别成熟以后，为什么呢？只要你一上期货，就是加杠杆的话，上那种期货期权的时候，这时候时间就不是你的朋友，是你的敌人。好了，同样的这件事儿，回到这个，回到回到这个硅谷银行里面来，实际上当时的操作呢，就是当时我们发生这么一个期限错配的现象，然后我的资产端已经开始坏了，开始已经有亏损的时候，然后呢？这边呢，又发负债端也发生了一些问题，发发生什么问题呢？因为美联储加息，经济形势就不好了。然后呢，货币它没有继续放水了，就也没有钱了。好，硅谷的，就是越是处在大家都知道越是风口上的猪风停的时候，它跌得最快。所以这个时候，其实美国经济也是硅谷也是晴雨表。所以这个时候呢，硅谷的。那个科技股往下跌，然后呢，科技股的估值也往下跌，创投公司受损最严重，很多创业企业，比如说从2022年下半年开始就拿不到钱，一方面拿不到钱，资金进不来，另外一方面呢，业务也不好，现金流越来越不好，那搁、个、这时候干什么？我就去取存款啊，取存款那天，我跟一个我们做生物医药的做生物医药的朋友他在聊，当时他就特别着急，他着急什么呢？他说，他现在这真的就是在硅谷银行存了钱，每个月给员工发工资。要是当时 default 了，那边 default 以后，他就真的会面临给员工发不出工资的这么一个一个风险。好，这个时候呢，所以硅谷银行这是要做什么？他就是要马上补充流动性。但是这个时候就又是就是监管，就是我觉得所以一系列的错误，监管当时放松对他们的什么超额。存款准备金啊，这些都没有太多的准备，但是实际上也没有什么事儿。这时候你就借钱就好了，你就借贷嘛，你就包括你就补充流动性，有一千种方法补充流动性，但他们选了最坏的一种。哪一种最坏呢？就是其实我觉得这件事情对很多企业特别有启示哈、啊，就是我们借钱的时候是要大庄规模的借钱。还大张旗鼓的借钱，还是悄悄的借钱？他们就选取了大张旗鼓借钱的这么一个方法，就补充流动性。然后呢，就是我把这个他账面当时有债券亏损了十八亿，其实这个亏损额不算特别的大，但呢，他把它卖掉了，而且是就是公开市场上卖掉了。公开市场当时我们当时都讨论过特别多这个问题，这真的是非常迷啊！这件事情到现在也没有人。没有谁讲得清楚为什么会发生，就是就真的应该是比较初级的错误，因为你可以，比如说我亏了十八个亿，我现在寻求一个买主，我把这笔钱卖给你，哪怕我亏的更多一点，但是鬼子进村要悄悄的进来，进来补充了流动性，这件事情就基本上就过去了，就不知道把它补充流动性就过去了。然后或者你找这个找监管找金融监管部门去谈这个把把情况说严重一点，这些都都是可以谈的。但是他们在公开市场上一炒作，而且大家又知道就是阴谋这个词儿，特别是现在有社交媒体，啊，加上还是硅谷银行还是创投圈，所有每天都被聚光灯打在底下。所以你一开始你一宣布。你宣布要在公开市场上出售这笔亏损的钱的时候，大家都知道你流动性出了问题。本来你是一个小窟窿，然后现在你就想哈，这个就是去年诺奖得主的那个，呃，诺奖得主的里边的那个理论，就是银行挤兑理论。结果今年就活生生的发生在市场上，它什么意思呢？你去想哈，假设你。我们那时候，包括我周边有很多朋友，我估计今天社群里边也有好多这样的朋友。你们的朋友当时在硅谷银行是有存款的，是不是所有的投资者都马上 call 你说赶紧把钱取出来？为什么要全钱取出来？其实这个账上它其实本来是有足够钱，一般银行它只要就是你够应付，比如十个人里边你应付一到两个人的这个提款的。提款的这个现金就够了，但是现在大家都在想一个事儿，我不能最后一个去，因为只有八个人到九个人拿得到这个款子，最后我可能变成拿不到，所以我赶紧去。每个人都是这么想的，所以十个人都冲过去，说说不定十二个人都冲过去了，他就应付不过来了，这就是这就,就发生了这个挤兑，发生了挤兑的现象。好。一挤兑到挤兑的时候，基本上就那就真的是真的是没有没有办法了，然后就就火速的就就被就被接管了。所以这个事儿就是这就是这是标准的一个流动性一个流动性螺旋哈，这是也是在二零零八年这件事情发生在什么时候？二零零八年在美国的金融危机上也是也是这么一个情况，就是一个公司的资产啊，然后我需要卖出一部分资产。卖出一部分资产 呢， 去去还债或者补充我的流动 性， 然后我就把火速呢把我本来就没有问题的资产也把它卖 掉， 而且呢本来是值一百块 钱， 现在可能就只能卖九十块 钱， 只能卖九十块钱 呢， 然后就得打折 数， 然后但是正因为市场都知 道， 然后就更多的人涌进来都得打折 卖， 然后就变成了从九折变成八折变成七 折， 自然价格就不断的不断的下 跌， 就变成一个。一个负向的这么一个循环，所以银行、基金，然后包括实体企业都是都是这么一个情况。中国的市场是2015年就特别特别典型，这里肯定也有好多在金融市场做过的，就是2015年的七月份就标准的流动性螺旋，就特别是对那种做。呃，当年做过那个期货的人哈，就是因为你要保证金进去，保证金进去呢就不行，特别基金好多，当时好多基金面临着破产，搞死了一大批。为什么？就是要保证金那个 margin c a l l c 你补充补充，补充那我就把那种没有流动性风险的资产卖出去，然后呢只好打折卖，然后越卖越跌，越跌越卖，然后呢这边就不断的催你再交保证金进去，最后就好多人就逼得跳楼了，就是这么一回，就就这么一个循环。嗯所以呢，就导致了就是这个硅谷银行基本上就是发生了这么一个不应该发生的一个挤兑现象。当然了，挤兑这件事情应不应该也不由我们说了说了算，所以就是要尽量的避免这件事情。所以当时真正的金融市场上就会对这件事情的看法就觉得就是很荒唐。很荒唐，为什么会发生这样的情况？但是呢，也意越发让人意识到，在这么一个特别越来越情绪与主导啊，我们都说现在的信息越来越快，但大家想过一点没有？当信息越来越快的时候，其实也意味着噪音越来越快，那个价格的泡沫可能越来越大，而价格泡沫的破碎速度也越来越快。所以这这段时间我们就一直好多金融市场都在聊，就是社交媒体对我们这个金融资产的估值啊，到底会产生什么影响？现在大家能看出来的是已经营养非常深，但是可能呢，你说要量化的估量还非常还很难，可能会我估计后面两年会有很多的文献哈，我来研究这件这件事情。所以呢，这就是一个这就是一个对我觉得对从宏观上来讲，我们当时对。硅谷银行，我觉得是，就是这在宏观的系统性风险上来看是不存在太大的系统性风险的，但是呢，它在微观上有两件事情是值得探讨的。第一件事情哈、啊，就是嗯，银行这种。做一个专门的客群的业务，这种大家都在说专业化的事情，在银行这种金融业务上，这种客户客户的画像高度的一致化同质化的话，是好事还是坏事？因为当如果因为你是同质化的时候呢，你的信息就特别的情绪啊这些东西都特别容易的传染，所以这个是值得。打一个问号的，另外一件事情呢，其实就是对创投企业，这可能是一个非常大的一个冲击。当然，现在目前来看呢，是基本稳定了，但是。有很多可能在这个冲击中间没有熬过那几天的，可能也就破产了，破产了。另外呢，这件事情对未来一段时间创投企业要拿钱啊什么的，可能都会有一定的影响。所以我们再说，就是这是一个行业性的冲击，对创投圈的打击可能比对金融业的打击要大。那更重要的，我觉得就是一个吸取要吸取的教训，就是借钱的时候真的。尤其在社交媒体这么无孔不入的这么一个时代，一定要非常的低调。在通过想通过这种公开的市场去操作，一定要非常非常的谨慎哈。那天我们还在讨论一件事就是比如说现在在一个 private 的 market 上，你是你的资产打五折，还是在公开市场上打呃的给你打要打那个三折和公开市场打五折，你应该选哪样？嗯。这种情况底下，如果考虑到流动性螺旋和挤兑的效应，未见得哪一个是一个更优的选择。所以，就是在今天这种情势底下，可能对于这种资产的价格，我们要把这种阴谋啊，把社交媒体啊，把这种挤兑发生的更快的这种流动性螺旋呢，把它要都要考虑进去。好，那这件事情它真正的就是说在宏观上对我们整个金融市场的影响是什么呢？我这里给了一张图哈，它叫做就是。在硅谷银行、瑞士信贷之后，美联储的四重困境，它是什么困境呢？很多人都当时在说，呃，这个是什么雷曼时刻？我记得我当天写了一篇文章，哈，过了几天我写了一篇文章，我说这哪里是金融市场的雷曼时刻，这分明是美联储的明斯基时刻，也就是它对美联储真的是有考验的。我们都知道，就是从一个央行的一个政策货币政策来讲，它无非就是几重目标嘛，应该有几重目标。第一个就是要控制通胀，第二个呢要保增长，第三个呢要维持金融稳定。然后呢，当美国的它会做得更好，它要维持短期的金融稳定，因为为啥？你看，因为你短期的经尽管这几个目标中间。特别是短期稳定和长期稳定中间经常是相悖 的， 但是你如果短期的稳定没有维系 好， 比如说挤兑让它发生 了， 可能就会影响到长期的金融稳定。但是实际 上， 你比如说你现在维持了稳 定， 可能也会影响到长期的金融稳定。所以中间目标都是都是有冲突的。好 了， 当时呢就把美联储逼到了一个逼到了一个特别尴尬的份上。我记得那是那是三月十。呃，三月十多号事情发酵的比较厉害，然后三月美联储是三月二十二号要决定要不要加息，然后在此之前呢，美联储加息是成定局的，因为到头一个月的时候，美国的就业数据也很好，然后各方面数据都挺好的，然后就通胀呢下来了，但是下来的还比较慢，就是肯定是要加息的，就美联储应该是鹰派到底的，要加五十个 B P。但是当时就会发生一 个， 如果美联 储， 我们都知道 哈， 因为像刚才我也说 了， 美国的这个六万亿放水以及松金融监管、抓大放小之后 呢， 就导致整个像硅谷银行这样的期限 做， 就是债券金融市场萌新来做的这种。期限高度错配的情况，它不是很罕，不是不是罕见的。当然，你说一定是萌新吧，也不能这么说，因为它当时它毕竟有利益嘛，中间就是轻轻松松赚一个利差。没有想到，因为没有想到美联储加息的步骤来得这么快，就是现在整个经济的节奏变得很快，有时候你就来不及调整。所以这也是当时市场有一句话说，就如果你厨房里看到一只蟑螂，肯定这个厨房里不止一只蟑螂。所以就是硅谷银行这样的事情在中小银行里面会非常的普遍。那么这个时候你就要考虑了。然后呢，美国呢是美国是两大引擎，第一大是金融，第二大呢就是创新。而这件事情，如果我继续加息的话，对于哪个会有最大的打击？第一个打击的肯定就是创投企业，肯定是硅谷啊。那整个就经济承压，然后这种金融圈和这个创投圈，就赶在一个浪尖、风尖、浪口上，这两个是是他们的增长引擎。也就是你继续大力的加息，虽然能打通胀下去，但是呢，损害的是自己最有力的两个臂膀，要不要？要不要打下去？好了，这就是一个就是促通那个促进增长这件事情，而且呢，啊、呃，更重要的就是金融，如果把一堆中小企业都搞垮了，搞的就是像87年那样子就储贷危机，搞垮一千多家银行、呃，也未见得会有真的天崩地裂的不得了，就是说一定会发生，已经发展到 2008， 但是现在不知道啊，市场情绪。会怎么想？有时候我能，我去年我们在说说现在市场是心动、烦动。那时候烦动它不是它不是风在动，是你的心在动。因为从2008年以后啊，就是我们去年在讲到中国的这个疤痕效应的时候，其实你会都想回头想，现在市场全球市场只要有风吹草动，立马就说雷曼时刻。你告诉我这是不是疤痕效应？真的是一招被蛇咬，十年怕井绳。然后你可能原来大家就是跑的也没那么快，现在就是真的只要有一点点风吹草动，立马就脚板磨油，就赶紧跑。其实这也是一种疤痕效应哈。好，所以这个时候呢，好，所以这个时候我们就会我们就会发现哈，我们就会发现你是美联储对美联储的考验就过来了。中小如果继续加，中小银行都有窟窿，经济下行呢？而经济下行呢，它会导致这个窟窿变大。那不加通胀下不去，老百姓受不受得了？企业也受不了。好，如果继续加，可能短期的金融稳定，你可以想象，那天要加五十个 BP， 那第一天、第二天的那个那个美国股市肯定狂跌，然后金融股肯定就给你肯定给你来的跌停，然后美国又是一个金融为主的这么一个，金融是支柱的，所以会导致各个行业都发生信心的一个崩塌。但是你不加，长期这个窟窿肯定更大。那怎么办？就反正就是当时就是美联储就陷入了这么一个一个困境里面，所以就是反正就是按起葫芦那个浮起瓢的情况会继续下去。所以当时美联储做了一个决定，当时也是我们都猜到了哈，就是说大概他会加二十五个 BP。一方面呢，就表示。我还是鹰派的，我要控制通胀，但是呢，我也对金融市场，就是我还是 care about 这个金融稳定的，所以呢，就我就暂时做点让步。当时我跟我们中国那个央行一个原来主持货币政策的哥们儿，我们俩聊天的时候，当时我们俩就是在几天前，我们俩就都讨论，我说肯定是二十五个 bp， 为啥呢？我们当时还说了一句笑话，怎么说的呢？就没事儿，现在嘛，就是先按下去通胀嘛，对吧？先要保，还是表示要鹰派立场。等通胀下来一点，经济不行了，咱再降息来得及呀、啊。现在就你还没有到，就是当时好多人都说要降息，我说不会，一定不会。我说等经济真不行了，再降息来得及。好了，这也就是你看啊，这叫是什么呢？就是得过且过，就是你经济金融市场是按下葫芦浮起瓢，经货币政策你也只能是这样子按下葫芦浮起瓢的这么一个。那这个意味着什么呢？这个就意味着哈、啊，过去持续了十多年平稳的美国的货币政策的环境要结束，美国的名义利率啊一定水平会浮动的非常非常的厉害。那这意味着什么？就大家都知道，就是金融资产的价格等于你的现金流比上你的利率，比上你的利率，你的现在你的分子。波动的开始会波动的非常厉害了，那你会导致你的整个分数怎么样？会非常波动的非常厉害。所以我就说，就是你进入了一个，就像你的资产价格进入了一个坐飞机碰到气流层的一个情况，会颠簸的非常厉害。就是你要坐稳了。好，这里呢，下面一张图就我们可以看到一个，就这是美国的呃通胀和利率水平。这里面其实要稍微纠正一下，就中国市场上特别大的就两个认知哈，就是利率没有用，就是我们会老听到就是降息没有用，就我再说一句话，就是就是利率，当我们说利率是什么，就是资金价格，只要有市场经济头脑的人，就说我说呃在市场经济上价格没有用，你一定不会同意我，比如说。卖不出去这件事情，不只要价格低，一定能卖出去。那你可能会问我，我一筐烂苹果我也卖不出去啊，我价格再低零，我可以这样一筐烂苹果，我配你，你买一筐烂苹果，我配你一个一筐好梨子，你买不买？一定买得出去的，对不对？这不就是什么？这不就是负利率吗？你看负利率多了，连日本这种什么低欲望社会，通胀都起来了。好了，这是第一个。第二个就是美国在紧缩，中国不能够、不能够、不能够那个、不能够、不能够宽松。大家都知道，就是其实经济的冷热是看实际利率啊。就我觉得我们特别容易产生一个误解，就是名义利率和实际利率中间，实际利率其实是等于名义利率减去你的通胀指数的。这里有两根线，一根线呢就是名义利率，一个一根线是实际利率。咱们现在来看美国的 话， 美国是真的是一直是在紧缩 吗？ 我们看 啊， 它通胀减去它的名义利率减去通 胀， 一直在零以 下， 这些年都在零以 下， 直到今天还是负二到负三的这么一个水平里边。然后中国 呢， 中国一直在二到三的这么一个水平中 间， 所以就是有时候就。当你美国是负利率，你跟我说它紧缩了；中国是正利率，你跟我说它太宽松了。这件事情就是你很难，就是很难解释的，解释的通顺。而且经济的冷热其实真的是看实际利率。比如说哈，就是大家现在就问一下自己，就是很多人都做企业的，现在通胀是五，利率是七，这个时候的意味着投资环境更好吗？还是现在通胀是零，利率是四，意味着投资环境更好？绝大多数人肯定都知道，肯定是前者的投资环境更好。为什么前者的那个真实利率是二，后者的真实利率是四，后者的利率要高得多。你只有降息才能够刺激你的这个投资欲望。好了，这个是一个，这是一个，就是一个话题。说，那么话说回来，你们会看到前十几二十年，美国的货币政策一直是非常稳定的，它就是持续的温和的宽松。为什么呢？因为它过去的那个通胀啊，都保持在非常稳定的水平，就是低低通胀，非常低的通胀，叫 great moderation。那低通胀，我的那个货币政策，我啥都不要考虑、啊，我考虑什么就够了？我就考虑我就刺激，刺激经济就行了。所以呢，我就低利率，就保持一个利率，实际利率为那个名义利率非常非常低，接近零，然后实际利率呢，甚至是负的。好了，这就是一个过去我们观察到的整个全球的资产价格的一个现象。资产价格等于现金流比上这么一个贴现率，所以我们会看到，原来资产价格长期处于一个什么状态呢？因为你看嘛，就是贴现率低嘛，是负数的话，大家都知道。你如果贴现率是零的话，那么你的这个资产价格可以无限大，所以呢，你一定会高估值。但是呢，贴现率因为你的分贴现率很低很低，所以你只要一点点微小的波动，就会导致它很大的波动，就高波动。另外就是高分化，就因为原来就市场上，这就是我们看，比如说硅谷那种创投项目啊，特别特别就是。只要你稍微好一点的项目，因为增长机会没有那么多，只要你稍微好一点点的项目，资金就拼命的往上面去涌，就是给你更高的估值，然后就导致一个估值分化的非常厉害。那货币政策的目标是相对单一，你就很平稳，你就促增长就可以了。好，那个时候呢，对于创投企业来讲，真的是一个就是比较黄金的时代。为什么在股市上也是这样？就是你看纳斯达克。就在过去十多年，纳斯达克比这个道琼斯表现的要好得多。为什么高成长行业、高风险溢价的资产更受青睐？好了，现在就变了。但是现在你说，你说会变成什么样？我就能够讲的就是未来会是什么？就是我跟你说了，按下葫芦浮起瓢，它就是来通胀来了啊，通胀来了，我加息；通胀那个经济下去，我降息。你们回去把那个看一下，七十年代的图就知道了，就是这样子，就是这样子，就名义利率会这么波动，通胀也会是这么波动。好了，资产价格会怎么样？这样子波动。所以一句话总结：没有原来是高成长行业、高风险溢价的资产受青睐了，然后高估值、高波动、高分化，未来可能我不能说太长啊，三到五年吧，没有趋势性机会。没有趋势性机会，所以呢，有的都是波段性机会，就包括我现在在跟我们团队在做资产配置，我们在讨论的时候，就是原来我们是非常不愿意做波段的，现在就没有办法，就感觉你如果过未来几年不做波段，就基本上准备躺着。所以你要做波段，就这个是做二级市场的人。那么对于创业者来讲是什么，也是一样，你的估值水平吧。原来你有一个固定限制啊、哦，我只要是个好项目，我就酒香不怕巷子深，我就有人来投我的估值。然后呢，我是那种金伯伯，我就可以估价那个代价而沽。以后你的估值水平也会像飞机颠簸,簸在气流层里面一样，非常颠簸。所以呢，就是要坐稳了，就是这是真的，就是这是对。所以非常，所有的企业和所有的家庭来讲，就未来的资产可能几年中间都是这么一个状态。那么呢，套用套用一句，就我很喜欢的那个，大家在这里可以看到，这是就美联储的这么四个，前三个都是代表着就是 Great Moderation， 就是大温和时代哈，就他们的政策都是，呃，虽然看上去大家都说名义利率。一直在持续下降，对不对？大家肯定看过那张图啊，名义利率呃，那个伯那个从那个伯雷不那个格林斯潘到那个伯兰克到耶伦是这样子下来的，不是？其实他们内在现实一样的，他们的都是非常低的实际利率，他他们的目货币政策都是温和的、稳定的宽松，但是到了我们的这个鲍威尔这儿。终于开始变化了，当然它可能以后会被替代、啊，这就套用一句我的这么一个，呃，一个一句我特别喜欢的一句式，就是未来我们要看到的一个就是不要温和的走进那个凉夜，这是大家特别要感兴趣的。这会有点超时啊，我稍微加快一点，因为但是这一节呢对大家有点点重要，嗯。这里就是中国的金融机构的发展脉络，这里啊，大家都看到了这张图，大家会看到，就是这一段时间就一直有人在问我这个问题，说老师，这是不是意味着中国的金融体系从分业到混业？我觉得不是，我就可以斩钉截铁的回答，完全不是这么回事中国大概是这样子的：中国在九十年代，也大概是九三年到九五年的时候，特别是九五年商业银行法这里开始呢，就是在朱老朱老板手里的时候，确确实实是,是把混业改成了。呃，分页。但实际上那时候有没啥混业？我问你们，一九九三年之前哪有资本市场？它不存在穿透的一个问题，对不对？所以那时候就说白了也没有太多的没有太多的混业。但是呢，从因为九十年代为什么会有这个分页的？概念出来是因为92年我们开始搞资本市场，所以那时候呢，因为吸取美国的这种教训嘛，因为当年全球还是比较崇尚这个分业监管的，而我们国家又特别怕风险，所以呢，就是说分业、分业、分业，一直到什么时候分业基本上就结束？大概在2011年到2012年中间，实际上你们去看自己的那个金融机构啊，就比如说银行开始有什么那个。那个那个有有基金公司了，有基金公基金有什么那个基金子公司，然后呢，银行的下面也有了，就是银行开始变成那种金融，金融那个控股控股金融集团的那种形式的时候，实际上已经是混业了。你像现在哪个，比如平安。就是我们用牌照来嘛，你比如说现在几个大的金融，平安你说是不是多元的金融机构？它也有银行，它有信托，它有这个资管，它有基金。然后工商银行，工商银行里面虽然最大的银行是业务，但是它有投行业务没有？有啊，它有那个基金管的基金公司没有？但控股了多少基金公司啊？所以这些东西呢，就是就是早就是混业了，而且已经混了十来年了，那么。我们今天干这件事情是什么呢？防风险，这个是待会我还要讲到的，就是就是这个是二十大以后啊，到一至三被两会期间被特别强调的一个一个大逻辑，就是去年二十大以后到今年三月份，我当时也是在跟线下跟很多朋友在聊天的时候呢，我跟他们用八个字说经济政策上有一个大的变化，叫做外忧更甚。外面的忧虑更甚了，保持内稳，要保持内部的稳定。那么，金融防风险就变得非常的重要。所以在这么一个前提底下，我觉得好多事情啊，就是你是可以在这种大逻辑底下得到预判的。比如说有一阵子，他们就跟我在谈，就是说说金融开放啊，资本账户开放这种事情。我说会先放一放，为什么呢？因为当资本账户如果猛然开放的话，你可以想到。就是这个风险很难防，金融风险是最难防的，所以在这么一个大逻辑底下，这个步子一定会非常非常的这么一个谨慎。好，那这就是一个问题了，就是防风险，防金融风险。你们去看哈、啊，从二零一七年我们，嗯、呃，中国就是搞各种各样的金融防风险以来，没有哪一次的中央文件里面不把防止金融风险作为一个重要的议题。那这一次就给了一个脉络，叫怎么防？怎么防呢？我也是六个字，六个字啊，可以记一下。嗯，穿透、集中、严格，怎么防金融风险？穿透，穿透的意思就是原来因为是混业，所以它很难。就是原来原来我们分业监管的时候，你们是有一句话，不知道你们知不知道，叫做谁家的孩子谁家抱回去。所以呢，就就就大家就都不管，这个时候是否有有没有风险？我给你们举个例子，好多人都经历过二零一五年的那个事儿，因为这件事情，因为当时我们是参与的比较深的，所以当时印象特别深。量身是什么意思？就是当时呢，是呃，在金融市场上发生了这样一件事情，就是当时有你们还记得吧？有好多什么几千亿的散行信托，有场外市场，场外市场的就那种融资融券啊，就杠高，杠杆率非常非常的高，啊，那个但是那个场外市场其实有好多钱呢，是银行通过这种各种各样的信托计划什么就流进来的，但其实这在监管上是不被允许的。不，因为你是分业嘛，你两边的钱是不能够流动的。但是呢，就通过各种各样的通道嘛，特别是像中国的那个信托机构，还有各种信托计划，在里面扮演了比较有 tricky 的这么一个通道的这么一个角色，所以就层层的就包装包装包装。所以呢，当时有很多钱，当时有人说过说，可能银行的钱在里面有能够达到达到几十万到二十多万亿，但是呢，这个是谁来管这件事情？那当时证监会急得要死，急得要死，为啥呢？因为你这种股市垮了的话，好、啊，股市垮了的话，那肯定就会要股市垮了的话，你肯定就是要归证监会管。但是呢，但钱，但是信托和银行、银行和信托的钱又不受证监会的管理了，那就没有办法协同。最后后来是国务院总理出面来召开了整个一个协调会。好了，你看，这就是分业监管中间的这么分业，实际上的混业经营和分业监管中间的一个一个风险点，这种肯定要防。还有呢，就后来什么，你像什么第后来什么，你看泛亚，泛亚是一个就标准的，因为好多金融机构啊，比如说前几年闹出事儿来的 P to P， 还有什么小贷公司，还有地方三方财富管理机构爆雷的，基本上这些其实都是属于地方金融局管的。但都都爆雷了，就这就不用说了，对吧？所以呢，这就是地方批的。然后呢，对于高层来讲，就是你地方批的。然后呢，上面开屁股的时候，我来谁干呢？你也换你，你也不干。所以金融监管上实际上说没有什么地方和中央区分。所以金融监管上要去地方化。还有一点，这就是所以然后呢，还有一个就是新的技术冲击底下，就有很多这种灰色地带。灰色地带，然后呢，所以现在的金融监管就是。一把一鼓了，全把它弄过来，也不谈你什么这个什么谁家孩子谁抱走了，我的孩子全都我孩子，全部一把管起来。所以呢，这就金融监管上会去地方化，然后呢，新技术冲击就大家不要想着就未来还有太多的这种灰色地带，灰色地带会越变越少了。还有一条呢，其实就是要保证金融行业的这个一个血脉纯正，这是什么意思呢？就是对民营企业，我觉得这一点特别特别的重要，因为呢。大家都知道，我们未来呢，中国资本市场要成为增长的引擎，这句没有问题。但是很多人要要把这件事想清楚，这是国家要的引擎啊，同学们，技术创新、制造业升级、国家安全、粮食、能源、国防，你不能成为。企业搞钱的一个工具，之前呢，咱们中国是好多民营企业做的很聪明、很漂亮的呢，是他是就做利用上市公司来作为一个融资平台。然后你比如从原来的德龙系到后来的明天系，包括后来出事的海航系、安邦系，都是这样子的类似的套路的打造，利用上市公司来做打造、打造那个融资平台。这种情况呢会被严加控制，所以就整个是防风险，防的什么风险呢？也就是。我都一句话来总结，就是资本市场跑马圈地的时候结束了，没有那么多信马由缰的机会，所以党要大家好好深耕自己的一亩三分地，就是不要老想着收租这件事情。所以呢，这也就是我在这里讲、啊，这是从我们的这个整个，这是央行的几大佬哈，几大佬到今天的易刚，到今天的易纲，现在这个金融监管局的这个人选还没有出来，还是个还是个谜题。那么这一句话就是对于未来中国金融改革里边的事情，我用一句话来做总结，也是我很喜欢的一位歌手叫，叫包包勃迪伦，他说：“没有人是完全自由的，即使是鸟儿也有天空的约束。”好，所以呢，就稍微总结一下，就是实际上呢，就是。金融变革时代指的是一个什么变革时代呢？首先是变的，就是全球原来低通胀、名义利率、实际利率很接近、稳定货币政策的金融环境发生了巨大的变化，而且这个变化还要持续。我估计是三年打底吧，就我觉得会要到五年以上，五年以后不敢讲，就是我现在还不能判断，也许更长。另外呢，一个就是中国的金融监管机构改革，就双峰。监管啊，就双方监管，一个是审慎监管，一个是行为监管，什么金融消费行为？就原来大家可能以为是服务业消费服务行业的一些事儿，它会纳入到这种金融监管的范畴里面了。还有就是地方金融机构呢，职能是虚化的，还有混业经营、混业监管、强监管，这呢就是整个的金融变革时代的一个大的一个呃一个环境。所以你会看到，就是这个情况底下。呃，这种情况底下呢，所有原来我们对于资本市场的预期，对于全球资本市场的预期，对于我们企业的估值啊，这些东西都需要有一个重新的认识。第二部分呢，就讲到一个宏观大事，这个大家可以看到这张图啊，上面有一个叫做“一个世界两个体系”这个事儿吧，它不是我讲的，是原来的那个前任的那个法国总理讲的。但是这一年，我觉得大伙儿应该感受已经很深了，对吧？比如说前一段时间。呃，就是前几天吧，就是 TikTok 的那个 CEO 接受美国听证的时候，你们就有没有感觉这个特别分裂的这个，就是鸡同鸭讲的感觉，对不对？你跟我说，我跟你谈生意，我跟你谈 business， 你跟我谈价值观，就基本上是没法没法聊的一个感觉。所以这件事情啊，我觉得，嗯、呃，就是孙丽萍教授把它称为大拆解时代，我把它称为导链化时代。但是其实大家的意思。都有点点接近，其实就是一个从密切相连到有线连接的时代。就原来我觉得是2018年的时候，中美贸易战的时候，我们当时认为就是掀桌子是为了更好的在一起，就是为了讨价还价，是为了妥协。但是到今年看，不是掀桌子，就是为了掀，真要掀桌子这件事情。然后呢，就包括我觉得到现在为止，国内还有好多我因为跟企业也谈嘛，我觉得其实大家对这件事情的。那种骨髓里边的感觉不足，它是为什么呢？人类啊，它都是有肌肉记忆的。我们都是自己历史的一个产物，所以你很难很难摆脱这种全球化的环境里面长起来。包括我到今天说心里话，我的内心深处是拒拒绝逆全球化这件事情的。包括我的资产配置上啊的很多的准备，都是从今年才开始做的。为什么？就是你真的是不能够相信你生长的那个时代已经过去，但实际上我后来问了自己一个问题，比如说，呃，就大家说啊，我们这跟全球化的产业链已经连在一起了，就是分不开，真的分不开吗？中年夫妻真的不能离婚吗？中年夫妻离婚很麻烦，对不对？谁都知道极度的麻烦，但是真的不能离吗？无非是财产分割、孩子分割，就是他到最后很痛。但是他能离，而且有这么多人在离，那么中对于中现在的全球来说，就是一个典型的中年夫妇在闹离婚的这么一个状态。你不是说别的，但是离成了没有？好多东西都离成了，特别典型的，就是欧洲现在你看，能源半年时间就基本上摆脱俄罗斯的能源了。原来以为离不开，没有那么难。还有一件事情，可能就是，比如说前几年，我们也觉得。中国的旅支撑了东南亚，包括这个台湾的旅游业，但实际情况是怎么样呢？去年哈，我觉得就是挺打脸的，就是因为隔绝了嘛，就几年都没有大陆的游客到台湾，但是去年的时候，台湾的人均 GDP 破了新，创了新高，所以你就会发现这个世界有你很好，没你也行。啊，对，这句这句话不仅仅是对我中国对全世界，那个世界或者其他的美国也好，对中国来讲，某种意义上也是这样子。所以这件事情就是，当然对目前来讲，中国在高科技领域很有很多领域，我们对全球依赖还是很大的。嗯、呃，那不很多国家对我们依赖也很大，但是实际上，但是这件事情就是看你要怎么样能够使这种寻求共识的地方更多一点点。所以我老是会跟我的呃我团队的小孩，包括我现在孩子，我现在会为什么特别希望他搞艺术或者是搞纯科学？这就是什么意思？当这个世界原来增长就是全球的共识，我们在哪个点上我们都能寻求到共识，但是现在越来共识越来越少，价值啊这些只有那些真正是全球共识的，比如科学、艺术、美、爱这些是全球共识。我就说以后小孩搞这些挺好的。那同样的，在做企业啊什么，包括他们做研究的过程中间，我说。看新能源，看人工智能，看这种区块链，到看这种 Web 3.0 呃，即使它在中国是被禁的，那你也得看为什么这些看数字货币为什么？因为这是更具有全球共识的地方。所以呢，这就是这个是我们面临的一个大的环境。呃，前一阵子这个老人特别的，我觉得其实好多人都肯定看过他的书。嗯，欧洲那个英国《金融时报》的。首席经济评论家，这么说吧，就这个人在全球的政商精英界里边的影响力，是比绝绝绝绝 95% 以上的诺奖得主是要大得多的经济学诺奖得主啊，要大得多的 Martin Wolf， 就是他能够凭这种做经济评论拿到这种各种什么院士啊，拿到大英帝国的爵位，就 Martin Wolf 非常牛，他对中国其实挺友好的。他上周就到了中 国， 然后但是后来一个私人的事 情， 匆匆忙忙回去 了， 就跟这边的很多智库呢稍微稍微聊了一下。他在有一个智库的一个私下的交流里 边， 他就讲了几句 话， 就是第一 呢， 就是这个一个世界两个体系不可避 免， 这是这是他这么多年来几乎每年都来中 国， 这是第一次发出这样就是斩钉截铁的论论 断， 就精英 层， 而且对中国很友好的的。那么呢，他是从经中国的角度来讲，他说你们一定要注重经济安全。要 economy 那个 security， 这也是第一次，原来从来没有谈过这个问题。另外呢，就尽量要维持对外贸易，因为我们毕竟产业链好。就我们其实从供给端来讲，我们是过剩的。这个事儿你要尽量尽量的保持，吃一点亏的时候都得保持下去。体量还是很重要的一件事情，体量现在是我们最大的优势。另外要尽量尽量的争取欧洲，还有与发展中国家做朋友。最后一句话讲的特别意味深长。就是现在，就是在美国，特别是他们两党中间，就是反中基本上变成一种共识，这个氛围不是很好。所以呢，他让时间来解决问题。我们这边也是让时间解决问题，那边也让时间解决问题。看看。就是以后新一代、新的世代，然后来到舞台中央以后，会不会我们再比如说，所以就要让新世代更多的接触这种全球、具有全球共识的话题，包括你的孩子，包括你自己，如果年轻人的话，你自己。这样子 呢， 就是让时 间， 当我们未来寻求更多的共同话 题， 能够走到一块这是他给我们的那么一个。当时是他是从国际政治和那种全那个中国经济宏观面的上来说的。当时我坐在那 儿， 我就想 哈， 其实我觉得对于所有的企 业， 真的也是在一个导链化的结构底下生存。那天。就几个企业家朋友，晚上我们吃饭的时候，我就跟他们把 Martin Wolf 的这段话说了，我给他改了几个字。我说记住，我说这也是把他这五条我们完全套用在企业上。如果你想做大的话，第一个叫现金流安全，第二尽量维持销售网络，第三尽量争取国内客户，第四与发展中国家做朋友，第五让时间解决问题。所以前三个我是改了的，我再重复一遍哈。第一，现金流安全；第二，尽量维持销售网络；第三，争取国内客户。所以我觉得这一点真的是还挺挺重要的，就是嗯，你会发现小到一个企业，大到一个国家，它在不同的全球环境和政治环境、这种意识形态的环境里面，它都应该有不一样的一个策略。好了，那么这呢是其实是一个，这也是去年年底就讲过的一个，就是我就说国内的大逻辑呢是国安全发展，就是未来中国的经济政策一定是根据这条线索来发展的。这是根据二十大的一个，就是这也是中央党校的那个教授来跟我讲到的一个问题，他就说其实很多信息量啊，它都在中央的文件里面，但是你去看从十四大、十五大、十六大、十七大、十八大、十九大。到二十的，他说每次都有一个主题句，然后你回头去看这五年的这么一个大逻辑，都跟这个主题句密切相关。他说，那么二十大的主题句是哪句呢？叫做“战略机遇与风险挑战并存”。原来我们一直讲的是战略机遇更大，就原来都没讲风险。大概在二零一二年之后，二零一三年之后开始讲风险挑战，当时是来自国内的。二零一八年之后讲，呃，讲国际的。呃，你看，这都跟是，都跟当时的这个时代都卯合上了。但是呢，直到18年，我们还认为战略机遇是大于风险挑战的。直到20大，我们改成了战略机遇是跟风险挑战并存的。好了，那战略机遇你对应的就是要发展。再说这个事儿也知道，就是任何我原来也讲过一句话，叫做经济增长是任何一个政党取得合法性的最重要来源。这句话放在全球任何一个国家任何一个点上都适用，中国不例外，没有那么多例外。好了，但是呢，这个时候它有了一个约束条件，就是当中国有面对风险挑战的时候，你要维持安全，安全是第一的。这里面就包括几个，你比如说你不能被人掐脖子。然后你被卡脖子有很多种，技术上被人卡脖子，能源被人卡脖子，粮食安全上被人卡脖子。我们国家比如像大豆就不能够自自给自足啊。然后人均的蛋白，你知道我们人均蛋白的占有量，比如肉啊这些东西，主要都依赖进大蛋大豆啊，呃，就中国人的蛋白摄入主要依赖进口啊。对，吃米大概能吃饱的，就有袁隆平这样的。这种人在就大概能吃米，能吃饱、啊，粮食是管够的，但是蛋白不够，对，蛋白不够的，那那这就不行了，这就不是一个健康的一个经济体啊。所以呢，这里面就是你要统筹发展与安全，但是谁在前，谁在后？安全在前，发展在后，所以是安全的发展，是安全的发展。所以这里边就导致了，就包括我们刚才说的那个，我就说为什么金融市场要防风险，要摆在第一位。就是这样子的，所以就是包包括未来就是什么，只要你能够维护这几个安全的发展路径，都是有利可图的。所以那天我们在在我们也是直播哈，就跟那个中央党校的教授在我们的公号做了一场直播里边，我们俩就聊天他就讲到就三大安全，三大安全上都是很有机会的。第一个是国防安全。然后就好多人就会问我，就那个就军工股那能不能做？我说国记住哈，这里面它有几，就是有好多条线索，千万不能够根据一条线索去做你的资产配置。比如说军工、国防安全，国防安全的意思是这这条产业链上，你有巨大的机会。做企业的人，这个。链上是有机会的，但是呢，这又需要很大的、很大的资金量，这不一定你是能去干的。但是对于股民，对于那种做资产配置的时候，我能不能配国防、配国国防军工股？不能，很难。为什么？当时这也是说，我就说，在所有的 business model 里面 ，to G 的 business model 是最不稳定的。为什么？因为你的那个 G， 一个 G 它就是一个大 B， 这个 B 它具有在你的谈判中具有绝对的。绝对的溢价权，所以你是没有溢价权的。所以包括他拖不拖你的款，然后他给你多少，他给你多少钱，然后甚至领导换了一任，都你的都会导致你的整个的商业模式改变。所以那么那、嗯、这个没从企业的角度来讲，可能做几年也就够了。但是你从买就是做资产配置的角度，这就不是不是好的，就是哪怕是个伟大行业，可能也是平庸的投资。但是。那从做企业的角度，什么行业？那这种上面有没有机会？当然有机会了。所以我当时说你，你你去看准这个这个行业里面，国有当然会占据那种会占据大的份额，但是在这个里面，它必须有很多民营的来去填补中间的产业链上的小节点。这就是机会 啊， 这就是机会。那同样 的， 就是什么芯片那 种， 任何卡科技上 的， 然后任何能源上 的， 粮食、粮食农业上的。这些都是有很大的机会的地方，所以不是说没有机会。任何一个，我还是相信，任何一个时代，任何一个约束条件底下，都会有自己的新机会长出来。问题是你不能够凭着自己那种长出来的肌肉记忆，去用你原来的方式去来干事儿。好，这个呢，就是我说了，就把这一段可以讲的很多啊，但是呢，我们稍稍把它收一收，我跟大家主要讲一下。这个财富的这么一个新格局哈，大家都可以意识到，在这么一个情况底下，你就无非嘛，财富就是两个嘛，一个是财富的创造，一个是财富的这个存储，一个是造富，一个是首富。那么我们这里我画了一张图，就是说增量财富创造这个有一个词儿，大家是要非常记住的，就是明显就是减速。你就不说别的，就大概在前面的二十一世纪的前十年，我们大概我们大概平均是两位数的一个增长五吧，平均未来五应该是到不了的，也就是现在就是原来的一半儿。那那这个时候，你原来我还是那句话，你在原来一个百分之我们曾经2007年的时候是百分之十四点几，就是那时候十一十二基本上是一个很常态，八九都觉得不是很不是很正常。所以那个时候你，你你会发现，一个 15% 的一个项目，在那个年代不算一个特别优秀的项目。你稍微加点，你稍微优秀一点就是 20% 然后你在上面加一点杠杆，就 30% 所以最近前这两年一直有企业家跟我聊，就说，嗯，就说一个项目，说我现在真的不行了，这个项目那个年回报率多少，才百分之二十几，我真的是吓得花容失色，就是。如果你抱着一个未来还要有百分之每年都是年增速百分之二十多的项目，这种项目真的有，我觉得大概率会要踩到，要踩塌，或者说就是今年没踩塌，明年也有，就是踩坑的概率是非常非常高的，就是有很有可能就是你一把，特别因为原来有有好多企业家我都知道，就是呃在市场上集资啊，就投到这种，他也不叫没有那种正式的什么。嗯，股权、股权基金啊，什么私募基金，其实说白了就投到朋友的项目里面。但是在那个遍地都是黄金的这么一个时刻呢，这种野蛮生长，就是这种到处跑马圈地的时刻，很多这样的机会就长出来了。而且我们人类都有一个什么特征呢？叫幸存者偏差。你听到的故事都是这种成功了的故事，别人买亏了钱的不会跟你讲的啊，确低。确实，这种造福的故事很多，所以好多人的钱其实就这么投了下去。有的人呢，就成了，或者说这笔这笔亏了，那笔又成了，所以也没有太大的感觉。但是说心里话，未来这种钱会变，这种机会变得越来越少，会变得越来越少。如果市面上发生这种机会呢，你就踩坑的机会要几率要更大。所以我就说。就当创富变得更难了以后，首富也会变得更加的难。那么原来几个大的环节哈、啊，就是 GDP 无非就是增量财富的创造，无非是三个环节嘛，一个是进出口，一个是投资，一个是消费。进出口呢？也就是大概在二零二零年到二零二二年有一个起来，但是之前其实已经是在往下走了。我们大概在八九十年代的时候，进出口是我们确确实实是造富了很多。你不说别的哈，到目前为止，中国的好多中小型的制造业就是那个出口导向型的企业里边给长出来的。目前的长三角、珠三角仍然是出口这个行业给托起来的这一波这波企业。然后原来还有一个，这是这是一个造富机器。那么这个造福机器呢，就是未来还会有，但是呢，它可能会从出口呢再往进口的方向上更多一点点，但是还会有，但是要升级，因为为什么？因为你原来的成本啊，就是原你原来那种特别有利的人工成本啊，包括地租、啊、厂房那么便宜啊，这些优势都没有了，所以呢，你得在这个在整个价值链上，你得你得升级。另外一个呢，原来投资也是个造福机器，包括中国，你看多少的那个首富、啊。什么的，都是这种，你看钢铁、房地产，然后呃机械、机械设备制造，这些都是跟投资密切相关的这么一个行业。那为什么中国过去的？这个城市化，城市化伴随着的就是城市的房产，然后商业地产，然后商业地产跟着哦对，还有电器，就是家用电器啊、家装啊这一系列的跟这种投资基建啊相关的这一个一个行业，但是现在这个现在也也没有了。也没有了，嗯，投资里面就三大块嘛，三大块，第一个是制造业投资，第一个、二个是这个基建投资，第三个是房地产投资。曾经一度呢，房地产投资是最大的一个造福空间，但是现在呢，大概我估计未来的五年吧，以去年的大概在去年前年的时候，中国的房地产销售大概十七点四万吧，七七十七点四万平方。大概我估计在未来的五年中，这个肯定是要下降，下降起码要有百分之二十的一个下降吧。这其实是比较温和的一个一个估计，所以你就会产产生哈，就是当整个的这个行业它有一个百分之二十下降的一个幅度的时候，你可以想到这个连锁的效应会会带来多大？那么那你得有东西补啊。那但是房地产投资下去以后，基建。它能不能，它它也会下去一大块。那未来基建能不能补，能补回来一部分？就比如现在搞什么旧城改造啊，然后比如搞什么新基建啊，这些东西基建能补回来，但是。不能够完全的补回来。好，制造业，制造业投资也是原来就是进出口好的时候，出口好的行业底下，然后我工厂才要扩大再生产。我内需很强的时候，我才要扩大再生产；外需很强的时候，我才要扩大再生产，我才有这个制造业投资。那然后跟着这个投资这条线上的人才能够赚钱，才能够发财。那现在这一块你也跟着也下去了，所以投资也不行。那么就看消费，对吧？看消费里面呢，而且确确实大概从前两年开始，中国确实已经进入了一个消费的占比在 GDP 中间的占比超过百分之五十的，大概在前年的时候已经是百分之五十六、五十七了，就现在以后未来还会要继续扩大。好了，那么可能呢，一个是所以你就碰到有两个问题，第一个问题就是增量财富它的创造。第一个是减速的，所以你要调整预期。第二个，你要开始集中一些区域，比如说消费领域。那消费领域我们就要看了，消费这是个大概念，消费领域会发生什么样的一个变化？一个是我特别害怕的，就是我觉得市场特别容易滥用消费升级这个概念。大家一谈到消费升级，就好像哇，消费的市场会变得越来越大，好像就消费有机会。消费有机会，但是消费的市场会更卷。为什么？这就是要回到我之前讲的那个词儿，叫 K 型分化。什么叫 K 型分化呢？就是我开始的时候就讲了 ，K 型分化就是为了没有这个中间层，你要么就是奢侈品高端商品，要么就是性价比很高的商品。好了，大家很容易把性价比很高的商品，比如说这个 K 型分化下一部分，大家又都要知道。这个部分什么？当我们说到什么中国下沉市场的时候，其实指的是这个部分，对不对？所以我们很容易把这个意味着便宜的市场不是这样子的。真正的消费升级是什么？不是从两千升到五千，不是从什么五千涨到一个一万，其实是从二十块涨到三十块。然后从那种住酒店住 宿， 从两百 块， 比如说中国的经济型酒 店， 大概现在占比经济型酒店大概就是那种基础型的两百块钱以下 的， 大概占比是百分之五十三。然后这一波可能会涨到二百五、三 百， 就往中端的这个酒店来走。中端的原来两百到四百 的， 涨到四百到六 百， 是这样子的涨。同时，他还对你有什么要求呢？他要求质量更好，而且是要超过，就是性价比要更高。这句话，所以我一直说这个 K 的时候，其实有一个词儿，我是我有一个话，我是没有画出来的。我们看到的 K 应该是这样哈，是这样的 K， 但是真正的消费的你要做下沉市场是这样，这个 K。要把它拉平，往上拉，这也就是我在说的未来的基础的市场，你的 b 就是你的这个底线要变得更高，你才有可能获获取更高的份额。所以消费升级的意思是质量更好，而不是价格更高。所以总结出来一句话：消费升级或者说打消费的市场，如果打。这个 K 型的下半部分，也就是是份额市场份额更大那一部分，应该是打性价比更高，而不是说价格更高。所以这个是特别特别要注意，也就是说真的要特别的卷，要真的要特别的卷。这是第一个点哈，就是 K 型分化中间这个消费市场怎么打。第二个点呢，其实就是我觉得，嗯，就是在世代的转换的过程中间，大家都知道现在。呃，我们我在二月份去跟淘宝和天猫的负责人聊的时候，他们就跟我讲，就是这个是一个非常明显的一个份额，就是说去年那个在大家消费都不是那么好的时候，有几个东西卖的特别好，什么香氛。因为香氛是什么？就是香水，哈，呃，就是现在大家很多人做化妆品，做化妆品的时候呢，就是大家都说什么口红啊这些东西都非常的呃规模化，而且标准化。基本你不同的品牌，它主要是在营销渠道上不一样。其实你的货都是在几个厂里边拿的，但是有一个不太一样，就是像就是什么东西。所以呢，你这个时候呢，你就是那种那种你在。品牌营销上可能就你要对平台依赖、对流量依赖更大，但什么东西能跑出来？一些独立品牌什么地方能跑出来？他们说香氛，香氛就是因为香调这个事情啊，它是非常私密化、非常个性化的，所以这些地方这就是一个。就是你说一个香水，原来我们就买个什么香奈儿五号啊，就一个广告买个那个迪奥的沙丘就好了。现在不是，越来年轻人他追求叫调性，叫个性化。这样的东西就是叫我们把它称为，其实在社会学上有一个名词，就是原来我们是物质价值观，现在呢叫后物质价值观，就是它是非物质的，它追求一个你的情绪上的情感上的，关于爱啊、尊严啊、自我认同啊、自我实现啊，就这些情绪要包含在里面的非物质的价值观。所以呢，这就是这就是就是说。这就是另外一个，就是在你的打打在打消费的叫消费的市场上的时候呢，你要把这种非物质的价值观和世代转换的这些东西要放进去。所以，创未来我们会看到很多有意思的地方会在什么呢？就是小机会星星点点不断的涌现出来，但是很难在一个增速往下走的时代。然后又各不断性价比的追求，越来越追求高的时代；然后个性化和独立性、非物质的价值观更高的时代，大的品类很难跑，小的品类会层出不穷。小的品类会层出不穷，所以我们会看到一个很有意思的现象，就是在消费的这个赛道上会非常的拥挤，但是经常会有起起落落的这种小的品牌、小的那种产品涌现出来，还有有的产品可能是现在根本就没有的，现在根本就没有的，就是需求是可以被创造出来的，所以在增量财富减速的这么一个。时代里面，这是我看到的是，首先是消费，另外还有一个点呢，我觉得也是特别有意思，就是数字化，它确实就是现在一定要特别的快速的运用数字工具，任何因为没有办法，因为大家都转到了线上，然后转到了线上以后，线上的工具就是，这就好像原来，嗯，现在不用数字工具就有点像什么呢？就像原来。你的一个村里边不通水电煤卫一样，然后你的那个村没建高速公路一样。未来数字工具基本上就是我们的高速公路网，就是你不使上去，可能你就停在自己的这个村子里，然后就会慢慢的枯萎下来。所以，在一个减速的大环境里面，我会看到很多小机会长出来，而且肯定是在消费端涨得更多。那投资端在哪里涨呢？投资端真的就是跟着几大块吧。第一个就是我觉得是国家安全。能源安全、农业安全、国防安全、投资这些里面，甚至会有泡沫。一切新技术泡沫都是可能投资的地方，但是呢，泡沫的意思也就是，就是，就是你要做好一个心理的预期。当我们在去往投资这个领域里面挤的时候，你就要知道这个财富，你的这个就开始我说的，你的那个创业公司的估值会非常的颠簸，你的泡泡吹起来会会非常的快，但是破灭的也会非常的快。好了，那这个就是讲到我下面要讲到的一个问题，就是关于存量财富的一个问题。存量财富，首先我觉得我这里面我对它有几个判断。第一个呢，就是存量财富的管理一定是在加速的过程当中，所以呢，首先就是财富管理是一个好赛道。我记得是在五年前的时候，那时候我跟就是我们号称中国宏观第一人宋国清老师跟宋老师聊，宋老师那时候是说五年后他说呃资资管市场要涨三倍，就看来他还保守了，现在已经不止涨了三倍了，跟五年前。三年多前，项目已经不止涨了，不止涨了三倍。那么今天站在这儿，我们就往三年看，我觉得起码还得翻一倍不止。那么这肯定就是，你就那么你以三年来算，那是个什么意思哈？就是这个行业可能是百分之二十以上的一个涨幅，在相对于一个平均增速是百分之四点五，可能不到百分之五的这么一个经济体，你们说这是不是好行业？这肯定是好行业、啊，所以财富管理呢是一个大机会。但是财富管理里面也有一些问题，就是这是高门槛的行业，你稍微搞不好就是要进牢房的。呃，我记得二零一四年，我记得那时候就是真的，所有的人都在谈互联网金融，包括连光华都天天开 P to P 的论坛。当时我们在我的朋友圈就发过一篇，发了一条朋友圈哈，现在应该还能翻得到那条朋友圈。我知道有人进班房，有人要掉脑袋的。目前来看呢，有人掉脑袋没掉脑袋，我不知道。进班房的人应该是已经是一大批了，就是，所以呢，就是财富管理，这也是我那时候跟金融啊，就是中国一直这，所以这就是有跟中国的一个很多体制，这我们以后有时间再聊哈。就是金融行业呢，中国一直是一个官办金融体系，不要想着这种事情上去分一瓢根，这种事情上是分瓢根，你就比如说这这个金融，大家都知道啊，就是经济的血脉。你说学管你管还是他 管？ 就这件事情就要想得特别的明白。这件事情如果想不摆不正自己的位置的 话， 是要出问题的。但是财富管 理， 尤其是在财 富， 你们要知道 哈， 越是高利润、高门槛的行 业， 现在还就没有被还没有完全被数字化。为什 么？ 因为它原来利润高。所以行业壁垒就高，行业壁垒就高。当然，你就想我能够躺着挣钱的时候，为什么要去改变？这就是建设一个新城，永远比改造一个旧城难。但是现在走到哪里了？现在就是走到了这个，你该建的新城建的差不多了。你个时原来那种什么淘宝平台啊，什么社交媒体平台。现在差不多了，要么以后就是在 AI 这个上面有突破，这些新技术上突破，但是它还是在应用，中国肯定是在应用层面突破，你也不要期望它在这个基础的基础的这种今天端的技术上有什么突破，应用层面突破。那好了，那么就意味着这种高利润的、有高门槛的 intrench 的这种行业，已经进入了一个数字化改造的。好时期，而这个行业又处在一个高速增长的行业里面，所以我就老是跟他们说：“我说，财富管理大行业里面的 supporting 的这种，它在数字化过程中 supporting 的行业是有机会长出来的。”好，这是第一个。那么第二个呢，就是关于，这是关于在存量财富的管理里面，它会产生一些行业的这么一些效应，它加速。另外一个呢，我们就会看到整个资产的配置的比例要发生很大的变化。原来的中国的那个，就全球其实也都这样哈。就是房，无非就是房产、金融资产。那金融资产呢，可能就比较多。你会包括什么？信托，包括这个保险，包括股票、债券、黄金、大宗商品，然后包括可能很多人还有什么，呃，甚至玩期权的那个期货的，搞那就都是做大宗的。还有呢，就是嗯，现在呢搞数字货币的，还有呢。古董、名画，然后钻石这些呢，都被还有古那个古那个字字画这种古玩这些都叫另类资产。现在当然还有数字，就数字货币、数字资产。你看这些呢，都叫做金融资产。那这一块，说实话，中国其实不发达。然后还有一个呢，就是银行存款。中国在前些年基本上就房产，就是所以那天我们我在跟人说，我说就是未来就是。在要在财富管理这一块要多下一点功夫的时候，我说，哎呦，有点晚，根本就不晚。为什么不晚呢？说心里话，到二零二一年之前，中国财富管理行业吧，就说星里虽虽然在涨，它基本上就是跟着中国经济的这个一个涨幅在涨。为啥？大部分钱你就配到房产上就对了。然后你要是能够在一线城市配的话，那就更是对上加对。但是这个逻辑它确确实实就是到了二零二二年之后都就被打破了。有两点，第一个呢就是被打破，就是能够这些拥有房产的人在一线城市你就能买的地方的人，基本上把两套房子的名额就就给你两套房子名额嘛，已经买光了。这你爹妈的可能都用的差不多了。然后呢，厉害，但你继续的钱你怎么投？这就是一个问题。第二呢，还有的人就百分之百都基本上都在房产上面，然后金融资产配的很少。而房地产未来就会面临一个问题，就分化会非常严重。嗯、呃，这是这也是我们原来讲课的时候就讲过的，我讲过的一很多次的一个笑话。这真的是也不是笑话，真的是我朋友自己的实际案例。就是好哥们儿，这是中国非常顶尖的宏观经济学家，不报他的名字啊。他就是，就是他回国，我就让他买房，买北京的房。然后呢，他当时因为在美国回来，你可以想象那种心情啊，就看到北京的房子这么破还这么贵，就受不了，就不买，拖到最后觉得实在受不了了，已经涨了好多倍了，涨了好多倍，买了，我就跟他说那个，然后他就在金融，就是你在在金融街买，那时候十四万吧，十四万，然后我就说那，他说太贵了，然后呢，他说要考虑什么孩子上学啊什么什么的，要要家里四个人要住啊，然后结果就买在六环那儿，然后我们吃饭的时候，我就跟他说，我说兄弟，我说。我说六环也叫北京吗？他他也买在北京。我说六环也叫北京吗？这话说的是很讽刺，因为是朋友，但是真的就是实话，就是因为你按照城市化的一个定义的话，像在六环那个地方，比如平谷啊，往往那头走的话，还不要到还不要到平谷，就是往六环那个地方叫沙什么的，我我忘了那个名字，那个地方的每平方公里的人均人口只有多少呢？一千左右。你知道我们咱们海淀这边是多少吗？就包括就不要说海淀啊，就是就北京、上海、广州、深圳这种城几区，基本上都是在两万到五千的，就都是比较少的地儿了。所 以， 就你从全球城市化的定义来 看， 每平方公里的人口密度要达到一千五百到两千才叫城市。所 以， 就是你虽然是抱着一个北京的名 称， 但实际上你的那个城人口密度都不 到， 那你都可以想象 啊， 那里不会有商家 的， 你外卖也不会送到。为什 么？ 你外卖员跑你那儿不合适 啊？ 所以我就 说， 我说这个就肯定。就是这个从保值啊什么的角度就不合适。那么全球来看也是这样子的。我就说那个现在就是北京也好，就这些城市未来以后就我说五环的城房子五六环的房子还有可能跌，但是二十三环的房子它一定还得涨。尤其我说你当时要买在那个金融街的话，那就是好让加好。为什么它就是稀缺的？所以就是所以这个哈、啊、就是这是一个就是它分化会非常厉害。那么至于分化会厉害的话呢，就。你就很难保证你开的盘，你买到的，你能买到的房子，你能买到的房子是真的是具有特别优质的资产。好，那还有一个流动性的问题，你先不说，你首先要保有五年，然后我们都知道，就是又牵涉到刚才那个流动性螺旋。当你紧急的要一笔钱去到市场上，你要去卖的时候，叫要 fail， fail， sell。火上的那个就是加急的那个加加速的这个出售，加速的出售的时候，你肯定买就打折嘛，你打不了不打那个骨折也说不定，就是那个就各种折，就各种要要骨折的打打下去。所以就是就导致，当我们那个房产我的当我真的要用钱的时候，我要有流动性的时候，我拿到的这个流动性资金可能是我房房产的价值的可能七折六折。呃，八折都可能算好的了，所以这就就导致就是就几个，第一个是已经配满了，第二个它的流动性确实不高，然后就未来呢这种你能够配的那些地方就变得越来越少。好，那你要不生活在一线城市，那就更难了，就更难了。所以呢，这就导致一个点，那接下来的钱怎么办？然后原来我要不要配？那肯定得往金融，只要你的财富还在往上涨，你就肯定得往金融资产上挪，金融资产上那就。你就有就碰到有很多的问题了，保险要不要赔？然后那个要赔多少？然后你然后你现在的那个信托要不要赔？家庭信托？我跟你们说一个就让我大吃一惊的事情哈，就是我我们公号刚刚发了一篇文章，就是讲家族信托，就是张兰这个家族信托被击穿以后，公号发了一篇文章专门讲这件事情。然后其实我们也是自己在。在做研究的过程中间，发现其实一百万美金，也就是六百多万人民币吧，就基本上可以搞一个家族信托了。然后我们就做了一个调研，做一个调研就调研我们的用户。当时调研出来就是特别的，就是诧异哈。当然他就说，就是香妹你们用户都是啥用户啊？里面有百分之五的人是有家族信托的，然后大概有百分之十一的人表示就是有点想搞家族信托。后来我一想，这个词儿对不？基本上是对的，为什么呢？因为它的门槛没有大家想象的那么高，也就是六0多万美六百多万人民币。那么我们当时做过，我们做过三年的调研，到最后一年调研的时候，我们用户里面大概前百分之，就是你要迈入前百分之十的用户，大概大概要在 1,600 万到 1,800 万的资产。这个，所以，所以你就想，所以他大概拥有一百几百万的这么一个流动性资金。这个是很有很有可能的，很有可能的。所以呢，就当时就我就特别的意识到哈，就是真中国的很多家庭里面，实际上它是对金融资产，是我们也没有这种概念，也没有这种意识。所以就就现在开始，但是你会发现，你越来越多的精力你要放在保存财富上面，因为原来赚钱大家觉得容易，然后呢，我就我不行就买房子，买完房子现在房子买不了了。买不了了以后，要么就去国外买，国外又牵涉到汇率问题，还有就你的买的房子是不是好？这个说实话还有阴坡。这有一个我们在金融资产配置上有一个叫 home bias， 就是百分之全球都这样子啊，就百分之九十多的我们的钱呢会放在本国的 domestic 的资产上面，就连美美国也不例外，美国人也是这样的。你美国的你没有什么任何呃资本资本账户的约束，你随时都可以买全球的各地的资产，为什么不买？就是。因为你想哈，克服语言障碍都是一个很大的问题，所以他大概百分之九十多的人就无论如何都是 home bias， 甚至更好玩的是，好多人还甚至偏好自己本地的一个资产。你买房子肯定买本地的，还有连买股票都喜欢买自己本省的这种，呃，本地的这种跟自己连的更近的股票，这就是这种心理因素了。好，原来呢，我们要房子不够了，我们就要么放点来金融资产上一个小 lisa， 然后呢，大部分放在银行存款上面。好了。那银行存款现在就面临一个特别大的一个问题，呃，放放银行存款这是真的有证据的哈。2 0 2 0年到二零二零年到2021年， 2021年到2022年，每一年中国的家庭部门的存款都在以百分之几十的速度上涨。然后大概从二零二一年到二零二二年涨了多少？涨了百分之五十多，从九点九万涨到了十五万亿，吓人的数字，就是真的有一大笔钱是存在这个银行、银行里面。这就是光家庭啊，不是指企业的。好了，那说那么一个这个一个时代，我就存银行存款行不行？很难，为什么呢？你就会发现一个事儿。就你的购买力在快速的下降，这又回到了我们开始讲到的那件事情，你记得吧？就是全球一个高通胀，美国的这个通胀一时一时半会下不来，一时半会下不来呢。然后因为我们的这就导致一个，这就导致我们的那个呃，整个的它的资产价格也波动，所有的物价也会波动。好了。这就有一个问题，他你很多人可能说，哎，那中国不会有你老师，你不是说中国不会有通胀吗？第一哈，中国今年不会有通胀，但明年不一定，因为这个要看后面的政策，现在要走一步看一步，看我们的货币政策，这是通胀。第二，其实真正你感受到的，特别是坐在这里的听我讲课的这些人，你们能感受到的购买力会比。C P I 会感受到的更快，为什么会这样？因为比如说哈，你就因为全球的资产价格波动，它就会导致汇率的波动，汇率的波动就表表你的那个进口商品的那个价格会波动的很厉害。而其实，在整个的物价的计算里面，你要知道中国的 CPI 的计算里面，权重的调整是很重要的。我们现在里面它主要猪食品类，什么菜篮子工程啊，然后包括什么猪肉的价格在里面占有很大的比重。因为我这一部分的消费啊，这些东西它整个在整个的消费的盘子里面，它没有那么大，但是你就会感受到非常大的差异。这个我当时我给我的学生，我们是二零二一年的时候，我讲了一个词儿，我说要他去研究一下这件事情。我说以后的通胀哈、啊，它不是叫做我叫分层通胀，就是你会就我举个最最简单的例子，大家不知道去看那个滴滴打车，可能很多人都用滴滴打车的软件，你们有没有意识到现在比如快车啊这些其实没有太大的涨价，对吧？包括还有拼车各种。但是专车涨价涨得非常的厉害，啊，对，以后其实就是你要为你的质量的溢价会越来，它会怎么来控制通胀？我们看就是消费分层吧，消费分层，它要保底层，保中间，然后保中底层，但是越往上每一层质量的溢价会抬得更高，你越往上走。你会感受到的溢价就会更显著，这其实就是现在美国也是这样子的。比如说，我的很多同学他在美国，他们就是原来四十多万美金一年的收入，他说。就到餐馆去吃饭，你可以不去啊，你再回家吃啊。你要到餐馆吃饭，就是涨了百分之六七十。就未来中国也会这样的，行。所以这就导致一个什么呢？你绝对会感受到，即使没有通胀，你也会感受到你的银行存款的购买力下降会更快，更不要说你能配到的你以后在国际市场上的购买力会下降的更快的更快。然后你当然，只要你想做一个资产的全球配置，你的孩子想出国什么的，你就会发现，哇，钱总是不够的。好了，这句话呢，另外一个呢，就是我们岛链化结构底下，现在你全球也看到了，怎么今年俄乌战争啊，未来中美这种这种乱七八糟的事情，就会发现安全资产的那个所有钱呢，达到了前所未有的高度，所以这就就让我们就意识到一件事情啊，就是未来你在这些事情上，你一定要花费更多更多的心思。就我总结了一句话啊，时间有点太紧了。就是首富创未来，创富与首富两手都要硬，两手都要硬。给你这里面我结我总结了两个逻辑，第一个呢，创富的时候你要阶梯性创富。我的阶梯性的意思是什么呢？就是有时候在投资上要随波逐流。第二件呢，要见好就收。第三个呢，就是小步试错，一个台阶不要跳。因为为什么？因为我那开始你记得吧？我说资产的价格会波动得非常的厉害，而且泡泡吹起来的很快，但是破灭的也很快。然后那个资产价格会像坐飞机一样的颠簸得很厉害，所以这个时候你你要非常小心翼翼的、小步的迭代试错。那纺锤型的首付是什么意思呢？就是我自己当时举过一个例子，你要把一个底层的保底型的资产，所谓保底型就是什么？就是。在任何情况底下，你能够保证你能够家人能够平稳过渡一段时期的资金，这样子你说保险也好，就是这很多就不要考虑收益的这种资金。另外一个就稳定型的资产，就比如我现在我就会考虑，比如说我一年两年不工作，或者说就收入没有的话，我儿子的学费我能不能交得起？呃，房贷能不能付？或者我就不要房贷了，就是我的基本的现金流。毕竟我们赚钱是为了未来这个支出的一个平稳。另外呢，你一定要有一些冒险投机性的资产嘛，就是特别对于中层以上的，所以这叫纺锤型的一个首付。那最后呢，就是给几句话就因为这里边创业者特别多，不要卖掉房子去创业。之前在一个高增长的时代里面。卖掉房子去创业，可能是孤注一掷的勇气。同学们，连马云那个湖畔花园的房子也是拥有产权的，他也没卖掉，他只是做办公室而已。第二，不要卖掉房子去创业。第二，第二条，如果你的资产不到一千万，不要卖掉房子炒股票或者投资股权。如果你生活在一线城市，这个值应该是三千万。没有资产不到三千万。你不要卖掉房子去抄底股票或抄底任何股权，所以这就是好了，这就是我觉得吧，就是今天给了一些基本的一些逻辑和概念，就是在过去到今年的这么一些大的环境底下，可能我们对财富创造和财富守成的一些观点都要发生一些激烈的变化。那么也希望对大家有所帮助，也希望以后呢再多多的跟大家交流。好，谢谢大家。